0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais um episódio do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e, como, como sempre, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Como é que tá por aí? Tudo bem, Vini. E com você? Tudo ótimo. Ainda mais para falar de um dos nossos ídolos, mesmo que a gente não tenha visto jogar. Hoje falaremos de Clodoaldo, um jogador que ajudou... O Santos a, a escrever algumas das suas mais belas páginas nos anos 60 e nos anos 70. E este programa foi ao ar no dia 30 de setembro de 2020, cinco dias depois do Clodoaldo completar 71 anos de idade. Ou seja, é uma edição em comemoração a esta data tão especial para, para esse craque do futebol mundial. Mas antes de se tornar um astro do futebol, Clodoaldo passou por poucas e boas. Vamos contar... Em alguns momentos da vida, da carreira e da vida dele, com a ajuda do próprio. Ele que nos concedeu uma entrevista e a gente vai colocar algumas, alguns trechos aqui para todo mundo ouvir. Vamos começar então, Fernando, falando um pouco da infância. O Clodoaldo Tavares Santana nasceu em Aracaju, no Sergipe, no dia 25 de setembro de 1949. Ele era o filho caçula de Irineu Vicente Santana e Petrina Tavares de Almeida. Só que aos 4 anos de idade, seus pais faleceram em um acidente envolvendo um caminhão. Isso acabou motivando a vinda de Clodoaldo e alguns de seus familiares para a Baixada Santista. Né? Vieram é, o Clodoaldo, quatro irmãos e cinco irmãs. Vieram para o estado de São Paulo e Baixada Santista. Inicialmente ele morou com o irmão mais velho que tomava conta de uma colônia de férias e casas de temporada na cidade de Praia Grande, que fica aqui, próximo da cidade de Santos. Mesmo muito novo, o Clodoaldo ajudava o irmão nas tarefas de zeladoria, tornando-o muito responsável e batalhador desde cedo. Depois de algum tempo, ele foi morar com a irmã na cidade de Santos, mais precisamente na Vila São Bento, que fica ao lado do Morro do São Bento. Neste período, Clodoaldo passou por muitas dificuldades e privações, chegando a morar sozinho em um barraco e também a passar fome. E ele frequentava a Igreja do Valongo, uma tradicional igreja da cidade de Santos, onde encontrava a paz e tranquilidade que faltavam na sua vida. Como vocês ouviram, desde muito cedo ele já passava diversos perrengues. Ele chegou a ser coroinha e participou de algumas atividades da paróquia do Valongo. E como todo garoto pobre brasileiro, o futebol era a principal diversão. Ele começou jogando bola nas ruas da Vila São Bento, em tempos em que uma bola de futebol era um artigo de luxo. Os meninos jogavam com bolas feitas de meia. Aos 10 anos de idade, reuniu-se a outros garotos e formou o time do CETA, Sociedade Esportiva Terra dos Andradas. Bom de bola, não demorou muito para que Clodoaldo fosse chamado para jogar pelo Barreiros. Fundado no
1: bairro do Valongo, que antigamente era chamado de bairro chinês, o Barreiros era uma das principais agremiações de futebol da cidade de Santos e um dos destaques do forte cenário varziano-santista. No início, o pequeno Corró jogava pelo infantil do Morro do São Bento e também compunha o o segundo quadro do time do Barreiros. E o Barreiros ficou muito famoso na cidade de Santos... quando ele ganhou os títulos de 1963, 1964 e 1965... do grande torneio varziano... promovido pelo extinto jornal O Diário de Santos... e também pelas rádios Atlântica e Cacique. O clube, o Barreiros, ele foi fundado em 1948 com as cores vermelha, preta e branca. O nome é uma homenagem ao local onde o clube foi criado. Na entrada da cidade de Santos, na época, o local era conhecido como Chácara dos Barreiros. O clube, cabe lembrar, ainda está em atividade, com sede própria, na rua Brigadeiro Newton Braga, número 38, no Sabuó, em Santos. E legal a gente ressaltar, Vini, que essas informações foram coletadas no site santista.com do meu amigo Jair Siqueira um dos principais pesquisadores do futebol de Várzea do país muito legal o pessoal entrar para ver todo o acervo fotográfico de informações que o site do Jair santista.com tem à disposição e naquela época Vini o Barreiros contava com dois jogadores muito famosos na cidade de Santos o Chico da Rita, que por muitos é considerado um dos melhores da história da Várzea Santista. E aí cabe a gente também lembrar um outro site que relembra a Varza Santista, o, o site do Gigi na Rede, giginarede.com.br. E que fala muito sobre essa equipe do Barreiros, e além do Chico da Rita, tinha também o João Enguissa e o Tamico. O Clodoaldo jogou muitas partidas pelo Barreiros com a camisa número 7. Ele formava o meio de campo com o Lídio e com Negreiros, que anos mais tarde o reencontraria em Vila Belmiro. Além das partidas pelo Tricolor Santista pelo Barreiros, o Clodoaldo passou também a atuar pelo Grêmio do Apito, uma equipe composta por muitos árbitros de futebol. dentre eles, um ficou muito famoso, o Ronaldo Arp Filho, que é de Santos, tornou-se um dos melhores juízes do futebol brasileiro e, inclusive, apitou a final da Copa do Mundo de 1986 entre a Argentina e a Alemanha, à a época ocidental.
0: e foi em uma dessas apresentações pelo Grêmio do apito que elevaram a carreira do Clodoaldo a um outro nível. Em uma partida contra o Santos, o jovem foi observado por Ernesto Marques, um dos principais descobridores de talento da base Santista. Com grande conhecimento sobre o futebol, o velho Ernesto, que na época era técnico do infantil do Santos, passou a acompanhar com mais atenção os jogos do Clodoaldo e se apressou para levá-lo a Vila Belmiro. Mas não foi simples, já que o Clodoaldo trabalhava em uma companhia de armazém gerais no Porto Santista e o tempo para o futebol era bastante escasso. O dinheiro que ganhava em seu emprego era fundamental para seu sustento e também de seus familiares. Ele relutou muito em seguir carreira em tempos onde o futebol não dava garantias de independência financeira. Só que de tanto Ernesto insistir, Corró foi convencido e passou a faltar ao trabalho um dia na semana para aprimorar a condição física e participar dos treinamentos no clube. As sucessivas ausências custaram-lhe o um emprego sem renda alguma, passou a morar nas dependências do clube. Santos e o futebol brasileiro agradecem imensamente a Ernesto Marques, não só por Clodoaldo, pelo Clodoaldo, mas por tantos outros, né, Fernando, que um dia a gente vai abordar isso com mais profundidade. Então, em 1965, com 16 anos, Clodoaldo passou a dedicar-se integralmente ao futebol. Chegar ao Santos, então, o maior espetáculo da Terra, um time que já tinha sido bicampeão do mundo, encantado, a todos em volta de todo o planeta, não acabou com as dificuldades em sua vida. O alojamento dos santos ficava embaixo das arquibancadas de concreto e, no verão, se transformar em uma verdadeira caldeira. Com isso, os meninos tinham que pegar os, os colchões e estendê-los na arquibancada para que pudessem dormir melhor. Então era super comum Clodoaldo dormir no, na arquibancada, onde, anos depois, as pessoas lhe aplaudiriam. Além de Clodoaldo, outro nome que também estava por lá nas mesmas, nas mesmas condições mesmas era do Edu, ponto esquerda que veio de Jaú. E, Vini, um outro
1: impasse no início
0: de carreira do Clodoaldo foi o impasse médico.
1: Um dos profissionais do departamento médico do clube achou que o jovem tinha coração grande depois de realizar exames, e o que impediria ele de praticar futebol profissionalmente. Felizmente, a anomalia não se confirmou. E, neste período, ainda como amador, o Podualdo chegou a cumprir 10 dias de testes no Fluminense, do Rio de Janeiro. Ao retornar a Santos em tese para despedir-se do clube, afinal, os cariocas ofertaram-lhe ótimas condições financeiras, ele foi convencido por Katutoshi Ono, que era diretor do departamento amador do Santos, a permanecer em Vila Belmiro. No ano seguinte, já em 1966, o Clodoaldo se consolidou como grande promessa da base Santista. Ele era titular absoluto da equipe amadora e suas atuações fizeram com que rapidamente ele ascendesse ao time principal. Vamos escutar o Clodoaldo comentar um pouquinho sobre o início da sua carreira. E
2: comecei a ter uns treinos assim, com, com o profissional, não com a equipe principal, mas com as reservas, quando faltava alguém. É, eu era sempre o chamado para
1: é, é, cobrir ali aquela ausência de algum jogador. E... e, Vini, a estreia não demorou a acontecer. Em 5 de junho de 1966, o Clodoaldo entrou no lugar de Joel Camargo no amistoso diante do Grêmio Esportivo Olímpico, lá na cidade catarinense de Blumenau. O Santos ganhou a partida por 2 a 0 com gols de Coutinho e Ama Amauri. Nesta data, o técnico Lula mandou a campo Laércio no gol, Oberdan, que depois deu lugar a Zé Carlos, Mauro Haroldo e Geraldino, Joel Camargo, que depois deu lugar ao Codoaldo e Salomão, Amaury Coutinho, que depois deu lugar ao Wilson, Toninho, que depois deu lugar a Delvecchio e Abel.
0: E o Clodoaldo participou das quatro partidas desta mini excursão do Santos pela Santa, por Santa Catarina pelo Mato Grosso. Além da vitória sobre o Olímpico, o Santos também ganhou do frigorífico Mato Grossense por 5x2 em Campo Grande. Ganhou também do Corumbaense em Corumbá por 3x1 e bateu o Dom Bosco por 5x1 em Cuiabá. Em todas essas partidas o técnico Lula colocou o jovem Clodoaldo no lugar do Joel que anos depois foi destaque atuando na zaga, mas que por conta da sua capacidade também jogava no meio de campo. Naquela época, integrar o elenco Santista era para poucos. Com praticamente dois times de alto gabarito, restava aos jovens aproveitar as oportunidades durante os treinamentos. E o Clodoaldo, muito dedicado como era, passou a ser figura presente nos treinamentos e nas demais atividades entre os profissionais. Ao final de 1966, o técnico Lula foi dispensado assumindo em seu lugar o famoso e jogador Antoninho Fernandes. A derrota no Campeonato Paulista foi vencido pelo Palmeiras e na Taça Brasil, quando o Santos perdeu para o Cruzeiro por duas vezes, uma delas por 6 a 2, foram cruciais para a mudança de rumos em Vila Belmiro. Com a chegada de Antoninho, a diretoria Santista planejava uma reestruturação na equipe com a promoção de diversos jovens e detrimento aos experientes vencedores do início da, da década de 60. Desta forma, a diretoria e comissão técnica decidiram levar na próxima excursão ao exterior o jovem que mais se destacasse na equipe de aspirantes. Era uma espécie de premiação. Clodoaldo foi escolhido. Seis meses depois de atuar pela última vez junto à equipe principal, teve nova oportunidade.
1: Na excursão Santista pela América do Sul, o jovem volante se destacou. Na terceira partida em solo estrangeiro contra o um Milionários da Colômbia, ele teve a sua chance. Em 22 de janeiro, no estádio El Campín em Bogotá, Clodoaldo entrou no lugar de Zito no decorrer do jogo e já marcou o seu primeiro gol como profissional. O Santos acabou perdendo a partida por 2x1, mas ali já ficava evidente que o jovem volante veio para ficar. Vamos escutar o Clodoaldo contar para gente como é que foi essa parte do início da carreira dele, principalmente ao lado do Zito
2: eu fiz a excursão né, em 66 eu saí daqui como a revelação da, da, do campeonato de aspirantes com, com a viagem, com a excursão é, como o melhor jogador do campeonato de aspirantes e, e, e nessa viagem é, é, eu já tinha treinado um pouco aqui na, na vila é, com o Zito em alguns treinos só nunca tinha jogado no próximo jogo, que é teu, ele já me escalou ao lado do Zito. Aí eu passei a jogar. Jogava eu, jogava o Lima, entendeu? Tinha mais um, não sei se era o Salomão, se estava nessa viagem. Então, eu, eu, eu comecei a jogar com o capitão, né? Pô, imagina! jogar ao lado do Zito. E eu, depois que voltamos da excursão, fizemos alguns torneios internacionais, né? E chegando aqui, eu é, já... Ele tem como titular no campeonato paulista de 67, né? E o Cordoaldo
1: participou também nas duas partidas seguintes, contra o Júnior, em Barranquilha, e também contra o River Plate, da Argentina, na cidade americana de Los Angeles. No dia 1 de fevereiro de 1967, ele fez a sua primeira partida como titular. Santos e River Plate, da Argentina, inauguraram o estádio no Camp, em León, no México. O Peixe venceu por 2 a 1 e o Clodoaldo compôs a meia cancha junto a Buglê. Legal a gente lembrar, Vini, que antes da excursão, o famoso diretor santista Nicolau Moran, ex-jogador do clube, fez uma pequena aposta com o Clodoaldo. Ele disse que se um jovem retornasse das viagens como titular, daria um prêmio de 5 mil cruzeiros... Para que o Clodoaldo comprasse tudo em roupas. Na final, o Corró sempre foi vaidoso e o pouco dinheiro que ele ganhava como amador no Santos, como ajuda de custo, ele usava sempre para estar bem vestido. E neste momento muito crucial da carreira de Clodoaldo, no seu início, quem teve grande importância foi o volante capitão Zito. O Zito já estava em final de carreira, era já multicampeão, porém apoiava bastante o seu jovem adversário de posição, seja dando conselhos ou transmitindo muito, muita confiança. Vamos escutar do Clodoaldo essa relação dele com o Zito e quando o Zito conferiu-lhe a camisa número 5. Eu comecei jogando ao lado dele, eu jogava com a 8 e ele jogava com a
2: 5. Aí teve um jogo na Vila também, não sei agora contra que adversário que nós íamos fazer aqui, e o Santoninho, ele tinha, por regra, né, de colocar as camisas, assim, no banco, e ele gostava de entregar a camisa, né, na, na mão do atleta. Você esperava uma definição do técnico, como se só oh, eu nunca tinha certeza que ia jogar isso. <risos> era, então, ele gostava de distribuir as camisas. E de, no, nesse jogo, na vila, o, o Santoninho pegou a cinco e levou para o Zito, claro, né, a visão então, e tal. E, e eu estava assim perto dele. Quando o Antônio entregou, ele pegou a camisa e falou, na hoje essa camisa tem um novo dono. Se dirigiu para mim, entregou, falou, hoje você assume essa camisa. Eu vou jogar com a hoje. Me emociona até hoje, porque é uma coisa muito forte, uma coisa, sabe assim? Ih, rapaz, aí vai puxa, tomar que não me dê tremedeira, mas eu. Eu, eu era tranquilo, eu sempre gostava de grandes desafios na vida, né, tudo a vida nos ensina. Então, puxa vida, quando eu entrei com a cinco em campo, a torcida nada aplaudiu, a, a, o gesto dele, a, o meu com a camisa 5 e gritava o nome dele, o meu, foi algo maravilhoso.
0: O Santos teve o Pelé por muitos anos e quando o Pelé parou a gente ficou naquela busca, nossa, quem será o próximo Pelé e tudo mais. Guardadas as proporções o Santos teve por mais de 20 anos é, somando, somados, né? Zito e depois Clodoaldo cinco, camisa 5 que davam conta do recado, fizeram história camisa do Santos e da seleção então assim, além de substituir o Pelé os caras que chegavam nos anos seguintes ali, depois, principalmente depois que o Pelé parou, né, 73, depois 74, quando os, os mais velhos foram parando, era terrível substituir esse time. Isso até se explica porque o Santos ficou num hiato grande, né, sem conquistas na sua história. Imagina você substituir, você jogar, assumir a camisa 5 depois de dois monstros sagrados do futebol. A primeira partida em competições oficiais aconteceu no dia 8 de março, foi a estreia do Santos pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Campeonato Brasileiro da época. O Clodoaldo entrou no lugar do Mengalvo na vitória diante do Atlético Mineiro por 1x0, gol de Toninho Guerreiro. A primeira partida como titular em competições oficiais aconteceu no mesmo Robertão na nona rodada. Empate em 2x2 2 diante da portuguesa no Pacaembu. Pelé fez os dois gols do Santos. Depois do Robertão, o Peixe, seguiu em excursão para a África e para a Europa. Clodoaldo foi titular em boa parte dessas partidas. O Santos jogou também no Senegal, Gabão, Congo, Costa do Marfim, Alemanha, Itália, Espanha e nos Estados Unidos. Na competição mais importante do ano, o Campeonato Paulista, Clodoaldo atuou em 27 partidas, o único no plantel a jogar todos os compromissos do Santos. Era o mais jovem do elenco que trouxe o título de volta à Vila Belmiro. O primeiro título como profissional foi conquistado na partida de desempate diante de São Paulo, em vitória por 2x1 no Pacaembu. Edu e Torninho marcaram os gols. O Peixe alinhou com Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Carmargo e Rildo, Clodoaldo e Buglê, Wilson, Toninho, Pelé e Edu. O interessante, Fernando, dessa decisão, o Santos só chegou à igualdade de pontos com o São Paulo na última rodada. Enquanto o Santos batia a portuguesa Santista, o São Paulo ganhava do Corinthians por 1 a 0 e se sagraria campeão se mantivesse o resultado. Só que o corintiano Benê empatou o jogo aos 44 do segundo tempo, igualando assim os pontos entre Santos e São Paulo. Forçando a realização de um jogo de empate. Por falta de datas ficou acordado que esse jogo é que, o, que a final seria decidida apenas em uma partida. Em caso de empate, prorrogação de 30 minutos e se o empate persistisse, os dois clubes seriam declarados campeões. Além de tudo, Fernando, além do Corinthians perder tanto do Santos, ele ajudava a gente quando precisava.
1: Então, rapaz, e é ainda bem que Edu e Toninho resolveram um jogo no tempo normal, porque seria mais um título dividido do Santos Futebol Clube e também de Clodoaldo. E legal Vini, que a edição de A Tribuna, o famoso jornal de Santos, no dia seguinte ao título, trazia a foto e o perfil de todos os jogadores do elenco Santista. Sobre o Clodoaldo, o jornal dizia que o Clodoaldo aboliu o apelido de Corró, como é chamado pelos companheiros, solicitando a crônica esportiva que utilizasse Clodoaldo no que foi atendido. E nessa mesma edição do jornal, é, o jornal, os jornalistas destacam a humildade do jovem jogador, afirmando que a fama recente não havia mudado em nada o jeito modesto daquele menino que tinha apenas 18 anos. Vini, retomar o título estadual foi fundamental ao Santos pois muitos já afirmavam que aquela equipe estava em declínio e não mais conseguiria atingir as glórias de outrora. Ambientado na equipe principal, o Corró tomou conta da posição, mesmo com Zito, Mengalvi e Lima ainda no elenco. O fôlego privilegiado, a qualidade no desarme e também na iniciação das jogadas fizeram com que o Clodoaldo se consolidasse na posição de titular. Nos 76 jogos que o Santos disputou no ano de 1967, o Clodoaldo esteve presente em 64 deles. Apenas quatro jogadores do elenco atuaram mais do que o jovem volante naquele ano. O Toninho, que participou de 69 partidas, o Rildo, que jogou 68... O Pelé e o Edu que jogaram 65. No ano seguinte, 1968, o e Aldo Vini já eram um dos cobras, né? Como eram chamados os craques daquela equipe santista. Com a já aposentadoria do Mestre Zito, ele tomou conta da posição e tornou-se referência na meia cancha santista. Os primeiros compromissos do clube neste novo ano, 1968, aconteceram no Chile. No torneio octogonal do Chile, o Santos foi o grande campeão, mas antes da penúltima rodada da competição, o dirigente Nicolau Moran faleceu enquanto acompanhava a delegação, vítima de uma hemorragia intestinal. O fato causou grande comoção entre os jogadores, afinal o Moran era muito querido e muito próximo por todos no elenco. Mesmo abalados, os jogadores santistas se dispuseram a continuar a competição, venceram seus dois últimos compromissos e também ganharam o torneio. E o legal é que a organização chilena batizou o troféu que foi entregue ao campeão com o nome de Nicolau Moran, Nicolau Moran como uma homenagem póstuma a um dos maiores santistas que este mundo já viu.
0: De volta ao Brasil, o Peixe iniciou a defesa do título paulista batendo o Guarani por 1 a 0 em Vila Belmiro. O gol foi marcado pelo lateral Rildo, e o Clodoaldo formou a dupla de volantes com Negreiros, um velho conhecido da várzea e das equipes de base do Santos. O regulamento era o mesmo do ano anterior, pontos corridos, com 14 equipes enfrentando-se entre si em dois turnos. Dominante, o Santos não deu a mínima chance aos rivais e venceu com quatro rodadas de antecedência. O título foi garantido na vitória contra o Palmeiras em pleno Parque Antártica. O placar de 3x1 foi construído com gols de Edu, Pelé e Toninho. China fez para o Palmeiras. O técnico Antoninho mandou a campo um verdadeiro um time fantástico, Fernando. Vou cantar aqui. Claudio essa defesa, deixou... essa defesa é,
1: é absurda, Vini.
0: É, defesa... Meu Deus do céu. Ó, ouve só, Cláudio que era um goleiro selecionável e que, que por conta de lesão não foi adiante, principalmente na seleção brasileira. E teve até sua carreira abreviada, mas era um goleiro fantástico. Carlos Alberto, um dos maiores laterais de todos os tempos. Ramos Delgado, João Camargo e Rildo. Clodoaldo e Lima, Coringa Lima. Na frente, Toninho, Douglas, Pelé e Edu. A era um campanha absurdo do... esse time. Absurdo, uma máquina mesmo. E a campanha do Peixe foi irrepreensível. 45 pontos conquistados em 26 jogos. Lembrando que a vitória vale apenas 2 pontos. Foram 22 vitórias, um empate e duas derrotas. Somou 11 pontos a mais do que o segundo colocado, o Corinthians. Foram 71 gols marcados. O segundo, que, o segundo time que mais fez gol foi o Corinthians, com 46. O saldo de gols foi 49, porque a defesa do Santos tomou 22 gols em 26 partidas. E foi maior do que o número de gols marcados pelo segundo time que mais anotou gols. Foi um verdadeiro baile. Clodoaldo jogou 18 das 23 partidas do Peixe no certame e marcou dois gols, coisa que era rara na sua carreira. Né? Em seguida, Clodoaldo foi junto ao Santos e se de seu futebol no exterior. O Peixe passou pela Itália, Suíça e pela Alemanha, antes de uma gira pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Lá na América do Norte, além de enfrentar equipes locais, o Santos bateu por três vezes o Napoli da Itália. Antes do Campeonato Brasileiro começar, que ainda levava o nome Roberto Gomes Pedrosa, o Santos teve tempo de ganhar o Pentagonal de Buenos Aires, o Torneio da Amazônia, e disputar outras partidas na América do Norte. Das excursões sempre surgem histórias engraçadas. Em uma delas, o lateral Hildo, que era o mais gozador da turma, confessou em entrevista ao jornal A Tribuna uma grande gafe do Clodoaldo. A comissária de bordo indagou, Legusta Vinha... Referindo-se à cidade chilena de Vinha del Mar Sem compreender ao certo, o Cordoaldo respondeu Não, eu não bebo Lembra muito um amigo meu, viu? Lá no Uruguai é. Mas outro dia Isso. eu conto essa história Exatamente, Vini
1: Enfim, e meio ao Brasileirão O Peixe jogou as duas primeiras partidas da Recopa Sul-Americana Inclusive com o Cordoaldo fazendo o gol da vitória sobre o Penharol Em partida disputada lá no Maracanã e legal que o Corral vai contar pra gente Um pouco sobre esse gol Que não tem registros em vídeo Ou pelo menos que é conhecido E ele vai falar um pouquinho também Sobre outros títulos vencidos em sua carreira
2: Então Eu tive vários títulos né? Assim com, com o Santos Mas eu acho que a, O título da Recopa Que eu fiz o gol desse gol sumiu contra o Penharol no Maracanã é, Ele muito importante para a minha carreira, para o Santos, né, e esse gol ele não aparece mais, né, talvez esteja registrado na história, se buscar alguma informação vai achar. É, no Santos e, 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 o, e o tricampeonato paulista, né, pois tivemos várias conquistas internacionais, campeonatos aqui, depois tivemos o título de 73 e o título da Copa, né, de 70 pela seleção brasileira, esse foi um, um título muito importante, e marcante na minha história, né, amigo de, de Brasil e exterior, né, que marcou a nossa a nossa passagem aí de, de, dentro do futebol mundial.
1: O ano de 1968 foi o mais vitorioso da carreira do Clodoaldo pelo Santos. Ele foi campeão paulista, foi também campeão brasileiro e campeão de diversos torneios amistosos. O Roberto Gomes Pedrosa, assim como o Paulistão, foi amplamente dominado pelo Santos. Na primeira fase, o Santos liderou seu grupo e se classificou para o quadrangular final. No último estágio da competição, foram três vitórias em três jogos, contra Inter-Palmeiras e Vasco da Gama. Na partida que decidiu o título, o Santos ganhou por 2x1 sobre o Vasco, com gols de Toninho e Pelé, o 11 inicial do Santos, que sagrou-se campeão brasileiro de 1968, também é um espetáculo. Cláudio no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Marçal e Rildo, Clodoaldo e Lima, Edu, Toninho, Pelé e Abel, e o Clodoaldo esteve presente nos 19 jogos que o Santos disputou na competição, todos eles como titular. E dos 84 jogos disputados pelo Santos no ano de 1968, Clodoaldo participou de 59 deles e marcou três gols. Neste ano de 68, Clodoaldo foi o sétimo jogador que mais jogou no elenco. Quem mais jogou foi Ramos Delgado, que jogou 81 partidas, e ele, o Coringa Lima, que jogou 80.
0: E Fernando, jogando tão bem assim no melhor time do Brasil uma chance na seleção brasileira seria a consequência natural do trabalho e ela veio em 1968 o Brasil era comandado na época por Aimoré Moreira, porém o jovem Santista não pôde comparecer à convocatória porque o Santos tinha compromissos no exterior, outro fato a considerar neste ano foi a primeira grave lesão no joelho de Clodoaldo durante essas partidas no exterior mas ele acabou não ficando de fora por muitas partidas, só que isso era um prenúncio de graves problemas físicos que atrapalhariam seu desempenho no futuro. Em abril de 69, por conta desta lesão, retirou um dos meniscos no joelho direito. No período de recuperação da cirurgia, acabou cortado da seleção brasileira, que disputou dois amistosos contra o Peru. Será que é por isso que hoje em dia a seleção não libera os jogadores para o Santos, Fernando? É, uma, é uma, um troco? o Santos não liberava os jogadores para a seleção hoje em dia o Santos, não, quando o jogador é convocado tem que ir, acabou e desfalca o Santos e todos os clubes do Brasil é impressionante e Fernando, outro fato também foi que o Clodoaldo não conseguiu dispensa militar a exemplo do que aconteceu com o Pelé anos antes ele teve que servir né, na unidade onde ele, ele serviu o serviço militar e não pôde ir para a excursão que o Santos fez até a África que foi nessa excursão que ficou famosa pelo Santos ter parado a guerra, a gente contou muito sobre isso na série Pelé, a nossa majestade. O serviço militar também quase o tirou das partidas restantes da Recopa Sul-Americana de 68, que foram disputadas apenas em 69. Entretanto, o clube conseguiu dispensa e o volante participou das duas partidas diante do Racing e do Penharol. Já pelo Campeonato Paulista, novamente deu Santos. Foi o segundo tricampeonato da história do clube. O primeiro tinha sido em 60, 61 e 62. A Federação Paulista até tentou atrapalhar o alvinegro, alterando a fórmula de disputa para tentar nivelar a competição. Com isso, após a primeira fase em pontos corridos, os quatro melhores colocados disputariam entre si o título em sistema quadrangular. O Santos concluiu novamente a primeira fase como o melhor time com 37 pontos ganhos, mas dessa vez o Corinthians ficou muito perto, fez 36 na fase final, o Santos ganhou do Corinthians, do Palmeiras e empatou 100 gols diante do São Paulo, garantindo a taça. No jogo do título, o Antoninho mandou a campo novamente uma formação espetacular. Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Jalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, do Toninho, Pelé e Abel. Dos 29 jogos do time no torneio, Clodoaldo participou de 21. Nos três jogos decisivos, foi titular junto a seu velho parceiro, Negreiros. Três dias depois do título paulista, o Peixe bateu a Inter de Milão para garantir mais um título internacional, a Recopa Mundial Interclubes. O Santos venceu os italianos por 1x0 em partida disputada em Milão, novamente com Clodoaldo e Negreiros na meia cancha. O Peixe também jogou com Cláudio, depois Laércio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Hildo, Clodoaldo e Negreiros como falamos, Edu Pelé, Toinho Abel, Seleção. Só que o regulamento previa a necessidade de uma segunda partida, obviamente, comando dos Santos. Por falta de datas e também pelas dificuldades impostas pela Inter, o segundo jogo nunca aconteceu e o Santos foi declarado campeão. Para se ter uma ideia da importância deste título, o clube chegou a disputar algumas partidas com três estrelas na camisa, em alusão aos três títulos mundiais, 62, 63 e 69. O Ludoaldo jogou 51 partidas pelo Santos em 69 a
1: estreia pela seleção brasileira a estreia do Clodoaldo pela seleção brasileira ocorreu em 12 de junho de 1969 no Maracanã o técnico João Saldanha havia prometido antes da partida que a seleção seria o time do Santos com dois ou três reforços e vestindo a camisa 5 amarela Clodoaldo fez pela primeira vez dupla com o Gerson o Brasil derrotou a Inglaterra por 2x1 com gols de Tostão e Jairzinho em partida amistosa. E legal a gente lembrar que foram oito Santistas titulares nesta partida, nesta vitória sobre a forte seleção inglesa. Gil, o, o 11 do Brasil foi Gilmar, Carlos Alberto de Jamadia Joel Camargo e Rildo, todos dos Santos, Clodoaldo dos Santos e Gerson do Botafogo, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé e Edu dos Santos. Apenas três jogadores dos 11 da Seleção Brasileira não eram do Peixe. O Clodoaldo voltou novamente à Seleção para o período de preparação para as eliminatórias em uma gira pelo Nordeste Brasileiro. Clodoaldo foi titular na partida diante do Bahia, que o Brasil ganhou por 4 a 0, e também titular na partida diante da Seleção Sergipana, quando o Brasil ganhou por 8 a 2. Ah, esta partida disputada em Aracaju, diante da seleção sergipana, foi muito especial para o Clodoaldo. Afinal, ele marcou o seu primeiro gol pela seleção brasileira e também regressou à sua terra natal. Antes da partida, o Clodoaldo foi amplamente homenageado, recebeu um cartão de prata das mãos do então governador do Sergipe, Lourival Batista, e vestiu uma camisa da seleção sergipana para tirar fotos com os jogadores locais. E o legal é que o Coró aproveitou a passagem por Aracaju para visitar três das suas irmãs, que ainda residiam na cidade, lá no bairro de Siqueira Campos. Porém, nos treinamentos seguintes, o Clodoaldo sentiu alguns problemas musculares e ficou de fora de dois amistosos, contra a seleção pernambucana e também contra o Clube Milionários da Colômbia. E a lesão acabou dando chances ao volante Wilson Piazza, do Cruzeiro, que tomou a posição investiu a camisa 5 nas seis partidas das eliminatórias diante de Colômbia, Venezuela e Paraguai. Mesmo sendo uma das feras do Saldanha, o Clodoaldo não integrou a equipe nas partidas que garantiram a vaga do Brasil na Copa do Mundo de
0: 1970. E, Fernando, uma curiosidade que vale a pena ressaltar era que mesmo titular absoluto do Santos por três anos seguidos e jogador de seleção, o Clodoaldo ainda morava nas dependências do clube. Naquela época, seus principais hobbies eram dirigir seu carro opala e passear com a namorada, que anos depois virou sua esposa. Ao final de 69, muito se especulou sobre a saída de Clodoaldo do clube. Flamengo e Corinthians de São Paulo apareceram como possíveis interessados, mas a diretoria Santista se negava a vender o seu menino de ouro. Já em 1970, Clodoaldo atingiu o ápice como jogador profissional, Titular absoluto da camisa 5 amarela, foi figura-chave no maior time de futebol da história. A seleção de 70 é idolatrada como a maior perfeição já encontrada no esporte. Para que os craques do ataque pudessem descivilar todo o seu vasto repertório, alguns jogadores tinham que garantir a segurança defensiva. Nesse esquema ultra-ofensivo do técnico Zagallo, Clodoaldo era peça fundamental para a solidez lá atrás. Corró foi titular em todas as partidas preparatórias. Na Copa do Mundo, fez uma competição notável. Na semifinal, diante do Uruguai, o Camisa 5 foi autor do gol que empatou a partida. O Bidja havia aberto o placar. Vale lembrar que, 20 anos antes, o Brasil tinha sido é, vice-campeão contra o Uruguai na Copa de 50. Então, o fantasma uruguaio era muito vívido e sair atrás do marcador deixou a equipe brasileira totalmente atordoada. O gol de Clodoaldo tranquilizou a equipe que marcou mais duas vezes e não deu chances ao azar. Vamos ouvir o gol na narração de Geraldo José de Almeida. Clodo,
2: Brasil no ataque, Tostão. Vamos, minha gente! Que bola, bola, Clodoaldo! Brasil, 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 Brasil,
0: vamos lá, minha gente. Um, um detalhe desse gol, Fernando, é que o jogo estava complicado, os uruguaios estavam marcando muito forte a seleção e o Clodoaldo e o Gerson combinaram de trocar de posição durante o jogo. Então, é, nessa jogada, o Clodoaldo infiltra. Recebeu o passe do Tostão e fez um golaço de bico, não sei como que ele fez aquele gol, mas esse gol desafogou a seleção brasileira. E na grande final, diante da Itália, mais uma primorosa apresentação de Clodoaldo. Aquela sequência de dribs na defesa brasileira que iniciou a jogada do gol marcado por Carlos Alberto é antológica, é um dos vídeos mais vistos de todos os tempos do futebol mundial. E vale lembrar, Fernando, também que o Clodoaldo era o único nordestino da seleção de 70, além de ser o jogador mais jovem de todo o elenco. Na final contra a Itália, Zagallo mandou a campo aquela seleção cantada de prosa e inverso pela torcida brasileira. O goleiro era o Félix, com Carlos Alberto, Brito Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Pelé, Rivelino, Jairzinho e Tostão. Uma seleção que encantou a todos.
1: E, Vini, pelo Santos, o ano de 1970 não foi dos melhores. O tetracampeonato paulista não veio e o desempenho no Roberto Gomes Pedrosa, o brasileirão da época, foi bastante irregular. O Clodoaldo disputou apenas 34 partidas das 88 que o Peixe jogou no ano. Afinal, ele ficou muito tempo cedido à seleção, além de algumas pequenas lesões que sempre permearam e atrapalharam a sua trajetória. Nos anos seguintes, 1971 e 1972, foram muito difíceis pelo, pelos lados lá de Vila Belmiro. Já mergulhado em problemas financeiros, o alvinegro não conseguiu êxito em nenhuma grande competição. As incansáveis excursões eram a melhor maneira de conseguir custear a equipe, que ainda contava com o Pelé. Nestes dois anos, o Clodaldo já vinha sofrendo com lesões e participou de apenas 30 partidas em 1971 e 39 partidas em 1972. Clodoaldo e o Santos voltaram a ganhar Paulistão em 1973, no episódio pitoresco da divisão do título junto à portuguesa, que já contamos aqui no Amigos do Urbano. Vai lá, busca os nossos episódios anteriores, que temos uma, um episódio especial sobre esta façanha. Dos 23 jogos do Santos na competição, Clodoaldo disputou 19, inclusive a grande final, onde ele compôs o meio de campo junto ao Léo Oliveira. Menos assolado por lesões, o Corró participou de 48 partidas ao longo do ano de 73, número que ele jamais voltaria a atingir nos demais anos de carreira. Afinal, foram 19 partidas em 1974, 41 partidas em 1975, 35 jogos em 1976, apenas 15 em 1977, 44 em 1978 e 28 partidas em 1979.
0: Antes disso, pela seleção, Clodoaldo participou de praticamente todo o ciclo entre as Copas. E como, como a gente falou, ele era titular absoluto em 70 e manteve sua posição nos anos seguintes. No último amistoso, antes da Copa de 74, diante do clube suíço Basel, Corrova voltou a sentir uma distensão muscular e foi cortado da delegação. O volante acabou cortado e não teve chance de repetir, de repetir suas ótimas apresentações de quatro anos antes. Depois dessa fatídica partida em 74, Clodoaldo voltaria a vestir a camisa da seleção apenas mais uma vez, dois anos depois, em amistoso diante do Flamengo, que foi uma, uma homenagem ao atacante Geraldo Assobiador do Clube Carioca, que morreu alguns, anos, alguns dias antes. Em setembro de 74, Clodoaldo casou-se com a sua namorada Cleiri Costa. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 4 de outubro na igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Igreja que meus pais casaram. Fica aí a informação que ninguém queria saber, mas eu dei. Com a aposentadoria de Pelé, ainda em 74, o Santos entrou em um dos piores momentos de sua história. Sem o grande astro e já com grande crise financeira, não conseguia montar boas equipes e sofria em todos os campeonatos que disputava. Leal ao time que o revelou... Clodoaldo permaneceu na equipe e foi fundamental na reformulação que aconteceria mais adiante. Além disso, foram mais duas cirurgias no joelho e mesmo antes dos 30 anos, já era considerado um veterano, tanto em experiência quanto em estado físico. E
1: em 1978, com 28 anos, o Clodoaldo foi o líder de uma geração de jovens que mudaram a história de um grande clube em declínio. Com a juventude de Pita, Juari, Newton, Batata e João Paulo, entre outros, o time organizado pelo histórico Chico Formiga tornou-se a sensação do futebol brasileiro. Com o futebol rápido e envolvente, o Santos conquistou o seu primeiro título paulista após o fim da Era Pelé. Apesar de não ser tão velho, o Clodoaldo era tido como a referência de experiência para todo o restante do time, como ele mesmo conta para a gente.
2: É, é eu... Nós, nós nos falamos muito, né, nós temos um grupo da, da, dos meninos da Vila, dos meninos de 78, assim, e a gente se fala muito, e tivemos é, aniversário ano passado, estavam todos presentes, e, e assim, eu tinha 28 anos, né, porque eu, eu joguei a Copa com 20, 78 estava com 28, tinha alguns jogadores com idade próximo da, da minha, que era o Gilberto, o Nelfim, o Batista é, não lembro, é só, talvez só os dois O Joãozinho é bem mais novo, e, e essa molecada aí, né, esses meninos Então eu era realmente o tio ainda Era o tio dessa garotada Foi muito bacana, foi muito bacana Porque até hoje, né é, ele me trata com carinho, né? eu brinco
1: muito com ele. Né? E o papel de Clodoaldo neste time é muito destacado. Em boa parte da sua carreira, ele foi o mais novo entre os titulares. E ele escutou conselhos de muita gente boa. Zito, Lima, Pelé, Mengalvio, entre outros. Nesta etapa da sua vida, em 1978, chegou o momento dele, Clodoaldo, dar conselhos. E vamos escutar o que ele conta pra gente como era a relação dele com os meninos da Vila de 1978.
2: Muito bacana eu ter participado e me sinto orgulhoso, porque eles sempre estão falando que eu muito meus conselhos, minhas ajudas, eu falava, aí, procurar, como eu fui, é, tive ajuda né, dos jogadores, aquele né que nós estávamos falando aí, de 66, 67, e eu em 78, ou antes um pouco, até de 78, procurava é, orientar, no que eu pudesse ajudar né, em tudo sentido, a sentido, na vida deles particular e, e principalmente profissionalmente, às vezes corrigindo um posicionamento, alguns defeitos, às vezes com com a tinha, de jogar muito pro lado, joga, enfim, de marcação diagonal, marcação não sei o quê, e eu, eu ajudei muito os meninos de 78 nesse sentido, então foi muito bacana e eles têm esse reconhecimento hoje comigo.
0: Então a chamada primeira geração de meninos da vila foi liderada por um menino da vila de, de, década, de uma década atrás, né? mais precisamente 12 anos antes. Capitão de um time campeão, foi o melhor desfecho que uma linda carreira poderia ter. O último jogo de Clodoaldo com sua amada camisa foi em 1980, o Santos organizou um amistoso diante da seleção da Romênia, um dos adversários que Corró enfrentou na Copa de 70. O técnico Pepe mandou a campo Marola, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Paulinho, depois Washington, Rodualdo, Cláudio Gaúcho, que entrou no seu lugar, Carlos Silva e Pita, Newton Batata, depois Serginho, Aloysio, depois Rubens Feijão e João Paulo. Ao todo, foram 510 jogos com o manta alvinegro entre os anos de 1966 e 1980. Foram 13 gols marcados no período, 5 títulos do Paulista, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial, além do título da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Além disso, inúmeros torneios amistosos disputados em todas as partes do planeta. Pela Seleção foram 53 partidas, incluindo jogos não oficiais. Fez 3 gols, sendo um deles na semifinal da Copa do Mundo diante do Uruguai. Clodoaldo ainda disputou algumas poucas partidas pelo Tampa Bay Roads dos Estados Unidos e pelo Nacional de Amazonas. É, Fernando, a nossa dica cultural de hoje é uma homenagem a um jogador que fez história ao lado de Clodoaldo e que todo mundo que gosta de futebol gosta. É o Tostão. A editora Três Estrelas reuniu as principais crônicas do craque dos campos e da caneta num título chamado A Perfeição Não Existe. Paixão do futebol por um craque da crônica. Eu recomendo muito, porque o Tostão, além de ter sido um craque dentro de campo, foi um médico e é excelente cronista, o meu preferido de todos. Falamos bastante do Clodoaldo, que é um dos nossos ídolos, um dos jogadores Cara, mais importantes do É Isso, da história. muito
1: legal falar sobre o Clodoaldo, uma figura muito agradável. É, tivemos o prazer de entrevistá-lo. Ele, é, ele nos concedeu entrevista para a nossa biografia do Lima, do Coringa Lima, e é um ótimo papo, um dos ex-jogadores mais legais de você conversar. Quem tiver a oportunidade de encontrar o Clodoaldo na rua, Tente conversar com o Clodoaldo que é um papo fantástico, ele é uma pessoa muito carinhosa e muito legal a gente relembrar essa carreira dele, é uma carreira linda e um início de vida muito difícil, mas que no fim das contas se transformou numa belíssima história.
0: É uma história inspiradora para muita gente e nos atendeu também com extrema simpatia agora para falar do nosso podcast, o Clodoaldo é um cara sensacional, quem quiser falar com a gente... É só mandar um e-mail a amigosurbano@gmail.com ou nos procurar no Twitter e no Instagram no arroba amigosurbano. Quem quiser ouvir nosso programa, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, CastBox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.